0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la, de la hora y lugar que nos están escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su afición Gustavo Estrada, el profesor Canino en Instagram. Y
1: como siempre chiquillas, chiquillos y chiquillas, me acompaña mi amigo y colega Roman Urrutia que lo ubican en Instagram como arroba rom.dogtrainer. Claro que sí. sí. Yes. Sí, rom sin H, dos. por cierto, para que lo tengan en
0: mente. No, y con M, no con N de. de Ey, mira, hiciste así y salió un, una
1: ah, burbujita en el micrófono. Eso, ¿no? La gente mira. que nos está viendo en Spotify, a ver, bueno. A ver, sí. Exacto, no sé. <risa> <Sí. risa> ok, muy Gracias. bien. Veamos, Roman, ¿qué tenemos para hoy? Ahora me quedo la duda de por qué te salió una burbujita de de, sí. de, de del si sale, ¿no? Estamos nosotros aquí probando
0: esto. en sé. el. <risa> Bueno, nada, también caballeros, escuchas, queridos. Eh, hoy es un eh, hoy es un podcast de fan service porque para los que no están en el grupo de Telegram, pues nosotros tomamos varios temas que nuestros escuchas eh, de alguna manera querían que tocáramos, así que esto es un episodio de servicio a aquellos que están siguiéndonos de cerca y participando activamente en ese grupo. Así que bueno, tenemos un montón de cosas que nada tienen que ver, pero que todos tienen siempre relación. Las cosas siempre se hacen así son.
1: Nada tiene que ver, pero todo tiene que ver. <ríe> Exactamente. Y hemos hecho una lista de unas cinco cosas que acabo de anotar con una letra que no puedo entender qué fue lo que escribí. <risa> pero me parece que vamos a hablar... ¿Por dónde quieres empezar, Roman?
0: Eh... Bueno, no sé, aquí te lo voy a dejar para que... Una de las cosas que mencionaron era, oye, ¿por qué no hablan del principio de PREMAC? es como... Bueno, ahí, ahí podemos entrar en eso. Eh, no sé si empezar por ahí, que es como más académico la cosa. Lo que pasa es que, bueno, es como, una, es como ¿qué es lo que quieres que hablemos? ¿no? <ríe> pero, 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 bueno, puede ser un tema interesante. Eh, hay otras cosas, ¿no? Como el tema de las guarderías, el tema de los paseadores castración, esterilización, así que de eso se va a tratar nuestro episodio muy bien.
1: muy bien, pero quiero que hagamos lo siguiente quiero que en este momento que nos estás escuchando sí. pienses lo siguiente, quiero que pienses en un número uno, si quieres que hablemos del principio de Premac, quiero que pienses en un número dos, si quieres que hablemos de guardería y quiero que pienses en un número tres si quieres que hablemos de esterilizaciones y tenemos otros temas, Te doy dos segundos para que pienses el número en este momento en tu auto frente al computador, ¿ya lo pensaste? muy bien, entonces vamos a empezar, Román, por la esterilización que tanto están pensando los usuarios en este momento.
0: <risa> bueno, nada, empecemos por ahí. Mira, eso es, un, es un tema bien controvertido, y aquí seguramente no van a ser... Que querer. no debería, y... ser,
1: controvertido. No debería, no debería ser. ser
0: controvertido, no debería ser y No debería eh, ser, y aquí no van a querer linchar un montón de veterinarios, este, pero bueno, hay que, hay que poner hay que bueno, como, la... tabla.
1: tomen número mira. y esperen porque ahí la fila es larga. <risa>
0: Exactamente. <risa> este, empezamos por ahí, es interesante, mira. Una de las cosas que siempre me encuentro, eh, incluso en un momento tuvimos acá a, a un veterinario, el doctor Pacheco, y una de las cosas que él recomendaba era, mira, bueno, esterilicen a su perro, no bueno, castren, castrenlos porque, porque bueno, te vas a ahorrar un montón de, de problemas médicos. Y yo creo que ciertamente es algo que hay que valorar, es decir, hay que considerar. Um, eh, como que te ahorras un montón de problemas también y falso no es, sobre todo si tienes un perra porque bueno, tú sabes, que es el embarazo psicológico que se está manchando toda la casa con las goticas de sangre que es por ahí que es, entonces no la puedes sacar porque entonces todos los perros se la quieren comer y qué fastidio entonces, y sabes que de verdad es un fastidio, es una lata man, es una redoblona lata <coughs> y bueno, además de todas las cosas que te ahorra médicas man, después, que sí si es verdad es como, no, no es que no no es que no sea cierto eh, y bueno, también, ¿no? El tema de los machos, que si, bueno, la gente piensa que, bueno, que, no, que mi perra está muy peleón y entonces, bueno, también volfatea una perra por ahí en serio y entonces se pone todo eh, territorial, y se pone agresivo, y qué sé yo. Y, y ciertamente, bueno, también hay algunas probabilidades de que eso suceda, ¿no? Pero y yo en algún momento fui bien pro castración, porque, bueno, también la información que tenía hasta ese momento era como, ¿sabes qué? Eh, hay un montón de conductas que, y aquí estamos ya entrando en mundo conducta, no en mundo médico, que bueno, que sí, efectivamente, se pueden ver reducidas cuando tú castras, ¿no? Eh, yo creo que aquí es aquí donde vienen las confusiones. Pero bueno, hay, por ejemplo, eh, en el Instituto Benhart, el Instituto de ben Hart, por ejemplo, han habido... No me acuerdo cómo se llama el instituto, pero bueno, donde este tipo hace el research. Eh, es como uno de los más populares de, de este tema, de ¿no? eh, conducta y castración, y qué sé yo. Y el tipo, bueno, ha encontrado una serie de hallazgos en los, que el, en los que, bueno, obviamente, que es una cosa ideológica, ¿no? Conductas asociadas a la sexualidad se ven reducidas con castración. Ah, te he hecho un montón, de... déjame buscarlo aquí por aquí. Vamos a buscar Benjamin Hart. Benjamín Hart.
1: Benjamín. Ah, Benjamin y Linette Hart, claro, ¿cómo no? Entonces son, son amigos míos <risa> de publicaciones. <de> <risa> eh, claro, 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 claro.
0: Pero sí sabes, sí cachas, ¿no? Este tipo ¿eh? no es como no más famoso de. Sí,
1: los ubico. Lo que sí, Mr. Román hace toda su investigación en este momento. Vamos a entrar a diferenciar porque suele utilizar como sinónimos esterilización y castración. Y no, en bueno. estrictísimo rigor no es lo mismo. Eh, solemos utilizarlos como sinónimos indistintos, a decir verdad, pero no es lo mismo. Para efectos de <coughs> definiciones, en la esterilización lo que se hace es que se hace al perro, eh, en cierta medida, incapaz de reproducirse, ¿vale? manteniendo los órganos sexuales. Es decir, se mantiene el útero, se mantienen los testículos, uh -huh. pero el perro no se puede reproducir. ¿A qué se debe eso? Cuando se hace una vasectomía, un corte de los conductos referentes que llevan los espermatozoides a la... hacia afuera, digamos, para resumirlo. Entonces, eso se corta, el perro mantiene los testículos, pero no puede tener descendencia. Y en el caso de las hembras, es la ligadura de trompas. ¿Vale? Se hace una cirugía, pum, se hace una ligadura de trompas y la perra queda estéril. Eso es esterilización. La castración eh, tiene que ver cuando se remueven los órganos sexuales, es decir, se retiran los testículos y se retira útero y ovarios, ¿vale? Y ahí estamos hablando de una castración. La mayoría de las veces los fenómenos que nosotros conocemos son de castración. Mm -hmm. Y nuestros perros están, por lo menos la mayoría de las veces, castrados, es decir, retiraron todo, ¿vale?
0: Mm, sí, de acuerdo. Y eso...
1: Genera también un impacto distinto porque la castración va a afectar la carga hormonal del perro, ¿vale? Porque retiras estos órganos que tienen una función de producir ciertas hormonas para ciertos equilibrios del organismo, y en la esterilización el perro queda, digamos, lo más natural posible, solo que no puede reproducirse. El problema está y aquí es donde viene como ciertos temas que pueden empezar a ser polémicos, porque son súper polémicos, Simple. Este, tema, este tema de entrar aquí ya es polémico per se. Ya,
0: uff, súper
1: Hart, lo que recomiendan es, bueno, si uno quiere hacer un control de la natalidad, pues bueno, esteriliza. Es decir, claro. vas a extender la trompas, porque nuevamente, esto ya lo digo yo, no lo dicen ellos, no es que al perro le sobren como hoy le sobra un trozo de cola, córtaselo, le sobra un trozo de oreja, córtasela y le sobran los testículos, <risa> quítaselos. ¿Sí? No. Es decir, sobre todo pensando en, en la función que tienen en el desarrollo y en la homeostasis del cuerpo, el tema de las hormonas. Entonces ellos proponen la esterilización. ¿Pero qué ocurre? Uh -huh. Que cuando hemos asumado la idea como educadores, no es nuestra área, pero a veces uno levanta la mano y dice, oye, ¿será que por ahí pueden contemplar esto? ¿Vale? Uh -huh. eh, se señalan que son procedimientos muy costosos, que tienen que ver con especializaciones que no todos los veterinarios manejan, que Latinoamérica es un monte lleno uh -huh. de indios y nunca haber cultura para hacer las cosas bien, que parece uh -huh. el pensamiento más tercermundista y patético del universo. O sea, la excusa no puede ser, uh -huh. estamos en Latinoamérica, entonces no puede ser así, nada que ver. Sí. Nada que ver. De hecho, uh -huh. tú acabas de entrar en un programa de alguien que le dijeron en Latinoamérica no se puede hacer esto, y ella dijo yo lo voy a hacer, y son punta de lanza lo que están haciendo, ¿vale?
0: Pero, Entonces, pero ojo, igual, igual sí hay que acotar que eh, de todas maneras es poco o sea, lo más popular en Latinoamérica como, o, o, o la tendencia no estoy diciendo que no, que no se pueda ni, que, ni nada por el estilo, pero lo que sí es que en la, la media lo que se hace es más castración que otra cosa, ¿no? Como que
1: Sino sí, no, muchísimo, muchísimo más, porque son procedimientos, la, la esterilización es un procedimiento más complejo, requiere más sí. formación, creo que no se estudia necesariamente en las carreras veterinarias de base, sino que se estudia sí. la castración. Eh, esto requiere revisarlo y, y que algún veterinario que nos esté escuchando no lo valide, ¿vale? Pero eh, es lo que ellos sugieren.
0: ¿sí? Claro.
1: Pero de todas maneras, tú ibas por otra línea, no sé si ya encontraste los, los sí, hallazgos claro. de este... Uh -huh. Claro,
0: eh, es como una de las cosas que eh, hay, hay un estudio que hizo este en el que, bueno, una de las cosas que encontraron en la castración, esto con respecto a solo la castración y en machos, ¿no? Entonces, en este estudio, déjame ver la referencia del estudio que es Effects of Castration, efectos de la castración en problemas de conducta en machos con referencia a la edad y la duración en el comportamiento. Eh, entonces, bueno, el, el, la cosa fue así. El, el estudio era determinar si nueve conductas problemáticas en perros machos adultos se ven afectadas por la castración y examinar la influencia de la edad y la duración de la conducta problemática sobre esos efectos conductuales de la castración. Entonces, este, bueno, hicieron no voy a explicar toda la cosa porque es, es largo, ¿no? Pero mmm, lo que terminó pasando es que <coughs> no se encontraron correlaciones significativas entre el porcentaje, el porcentaje de mejoría y la edad del perro o la duración de la conducta problemática en el momento de la castración. Ah. La castración fue más efectiva para alterar la producción, el montaje y la deambulación de orina objetable, es decir, marcaje, eh, con varios tipos de comportamiento agresivo, incluida la agresión hacia miembros de la familia humana. La castración puede ser eficaz para disminuir la agresión en algunos perros, pero... Eh, se puede esperar que menos de un tercio experimente una mejora notable. Eh, la edad del perro o la duración de la conducta problemática no tienen valor para predecir si la castración tendrá un efecto beneficioso. Y ojo, esto es un solo estudio, que además es un estudio del 97, o sea, esto es una cosa de hace ya unos cuantotes años. Eh, pero bueno... De todas maneras, este tipo que ha sido como, como que ha estado bien ahí metido en este, en este tema, ha sido como uno de los referentes de ser este tema de, de, del efecto de castración y esterilización en conducta y qué sé yo. Y junto con otros estudios que se han hecho, eh, pues una de las cosas en, la, en las que se ha más o menos llegado a una cierta. O porque aquí la, 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 las, las investigaciones arrojan siempre resultados mixtos. Entonces, realmente no hay una. una ¿Cómo es que le llaman un, un consenso, no? No hay un consenso real científico. Pero eh, una de las cosas en las que más apunta la, medianamente es que, bueno, es que cuando estamos hablando de conducta, realmente la castración y la esterilización va a tener, en la gran mayoría de las veces, bastante poca influencia. Como que no, no es mucho lo que va a poder aportar como cambios beneficiosos. Así como que, ay, mi perro mejoró increíblemente solamente porque lo castré. Eh, sino que bueno, de todas maneras ojo, aquí los resultados son siempre mixtos han encontrado unas cosas que sí, han encontrado unas cosas que no pero así como que medianamente así, como que medianamente la cosa apunta a que no tanto excepto conductas que estén relacionadas con la sexualidad y con hormonas sexuales, ¿no? que es lo que acá es, lo mismo que acá es este estudio ¿no? marcaje, eh, monta eh, eh, ¿cómo se dice? este... Puta madre, lo que iba a decir. Eh, marcaje, monta y... Eh, ¿Deambulación? Sí, deambulación. Eso vale,
1: era. mira, pero ahí quiero, quiero como agregar algo, porque ese estudio que tú tienes es del 97, ¿cierto? Sí,
0: el 97.
1: Bueno, resulta que este señor Ben Hart, que seguro que lo tienes ahí enfrente ¿no? montón. Claro, pero luego está, me parece que luego está con el Ned Hart, que me imagino que... Que es la esposa, la pareja, creo. sí. sí. Y tiene el estudio del 2020, que es, bueno, una parranda de años después, ¿sí? También habla acerca de mmm, cinco categorías que midieron acerca de la edad de la castración y sí. perros de razas mixtas, y al final mmm, no hay demasiada relación, ¿vale? Uh -huh, uh -huh, y tienen uh -huh. otro estudio que tiene que ver con un nuevo paradigma, que es donde proponen la esterilización por encima de la castración, que es el año 31. ¿Sí? Uh -huh, y sí, en el 2020 sí. tienen otro que tiene que ver con, eh, con, con las, los problemas de, eh, de joint joint disorders, como de, los problemas de, de articulaciones. cáncer y incontinencia urinaria en perros, donde también la evidencia es bien, es decir, en el fondo pareciera ser que la castración no brinda tantos eh, resultados mágicos sí. ni a niveles comportamentales ni a niveles de salud como se pensaba en algún momento.
0: Sí, y ojo, ese, ese, eso es de que, que se relacionaba a problemas articulares. Hay otros estudios, no me acuerdo, en este momento no me acuerdo quién fue que los hizo, pero sé que los vi por ahí. Eh, hay otros estudios que apuntan a lo mismo, con el tema de los problemas articulares. Eh, sobre todo en perros pastores, o en, o en perros de ese, de ese grupo. Eh, y efectivamente, como que bueno, eh, que yo no me meto en temas médicos porque no es mi área, aquí este poco veterinario eh, va a estar seguramente con las pelotas hinchadas, pero... <coughs> Lo que sí sabemos es que en medianamente, y aquí también hubo una, un podcast que hizo Ivan Balabanov con esta tipa, ¿cómo es que se llama? Con eh, la doctora Joe Rossi, es no me acuerdo, qué es el apellido. este Que también es una tipa que bueno que es psicóloga, es um, animal trainer y qué sé yo. Y esta tipa, bueno, dentro de todas sus su investigaciones y su experiencia, qué sé yo, pues ha encontrado eh, Jefeden, se llama Joe Rossi Jefeden. Y ha encontrado también más o menos la, una información que apunta más o menos a lo mismo, ¿no? Eh, y una de esas es que, bueno, que efectivamente, en términos generales, para modificar conductas mediante <ríe> algún tipo de... <ríe> como intervención quirúrgica, la cosa no va para el aire, ¿no? Usualmente si tiene resultado o algún tipo de, de, como de cambio notable, tiene que ver con conductas atadas o relacionadas con la sexualidad, pero que más bien, y esto hay, ahora sí hay unos cuantotes de estudios que apuntan a esto, es que más bien, como dicen en mi tierra, te echa la burra para el monte, ¿no? Más bien te, te, te genera complicaciones, porque el problema es una cosa de sentido común, como que tiene, tiene sentido al menos cuando lo piensas. Tú, por ejemplo, tienes un perro que es miedoso, este, o tienes una perra también que es miedosa, eh, y tú le restas la testosterona, pues obviamente tiene sentido que la hormona, que usualmente uno de los efectos es que te pone, a, de alguna manera, a, a, a compensar, eso, pues ya no está. Entonces, obviamente, eh, tiene todo el sentido del mundo que si tú retiras, y esto es una de las cosas que está así como se ha visto un mayor hallazgos es que en perras, hembras, quitas la testosterona y se ponen agresivas. Entonces, bueno, pero ¿cómo haces si le estás quitando la testosterona? Bueno, claro, pero es que estás aumentando el miedo técnicamente, o sea, o la, la manera de compensar químicamente eso, porque le estás retando la testosterona, ¿no? Eh, y también, bueno, hay un montón de cosas desde que, que aquí es donde yo creo que está uno de los grandes problemas, sobre todo en Latinoamérica, es la tendencia a querer castrar tempranamente. Y esto, a esto sí me parece un problema. A mí sí me parece un problema eso, porque, bueno, porque esos perritos todavía están en un proceso de desarrollo, ¿no? Hay un montón de temas de desarrollo óseo y de órganos, etcétera Y de justamente también de... Eh, influencia hormonal para el desarrollo precisamente de ese perro que no va a estar entonces qué vale. coño. Y, y, y ojo yo estoy de acuerdo con el tema de la densidad poblacional yo estoy de okay, acuerdo okay, que pero es
1: que ahí, ahí vamos porque si sí. la recomendación en las líneas de las castraciones o eh, las castraciones tempranas van en un intento de control de la natalidad
0: sí, ¿sí? no yo estoy de acuerdo con eso. si sí.
1: uno se opone a la castración temprana, ¿qué alternativas hay a la, al control de natalidad?
0: Es que, mira, porque yo lo que creo que también ha pasado es como, es como una generalización burda, ¿sabes? Porque te dices, bueno, castrar, castrar, castrar de y siniestra, y mira... Y sin embargo, ojo, yo he visto algunas, algunas cosas debatidas en ese tema, incluso cuando es como programas masivos en, en, en países desarrollados donde también ha hecho como programas de, de castraciones y de todo lo que se encuentre, castrar, castrar, castrar", y más bien lo que ha creado entonces es problemas eh, conductuales, ¿no? perros con problemas de conducta. Ah, eh, entonces ha habido como un spike de, o un, un aumento de, de perros con problemas de conducta precisamente por estos tipos de, pro, de planes gubernamentales de, de castración masiva. Pero por el otro lado es como, bueno, bueno, ¿sabes qué? Sí se necesita. Sí se necesita porque, o sea, la sobrepoblación de perros mundial es una vaina absurda, pero absurda. Y tienes que entender también que el 70, 80% de la población mundial de perros son perros que están en la calle. Son perros, son perros sin hogar. Y el perro es una plaga, bueno, O sea, el perro no tiene hábitat y obviamente hábitat en el que se encuentre sin ningún tipo de supervisión o donde no haya humanos, lo va a reventar, ese hábitat. Uh -huh. Lo va a reventar. O sea, no, 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 va, va, va a explotar ese ecosistema, lo va a explotar porque es, un, es una plaga, man. un depredador, no bueno, va a estar ahí sin ton ni son agarrando lo que sea y obviamente vas a desbalancear ese, ese ecosistema. Entonces, este, yo estoy de acuerdo que ciertamente tienes que creer, tener como un plan masivo lo que me parece es que las recomendaciones a personas que tienen un perro en casa mascota coño tiene que ser vista de caso a caso. ¿Me explico? Porque si tú me dices, por ejemplo, mira, tu perro, eh, no sé, ¿tú tienes otro perro en casa? No. ¿Y este es tu único perro? Sí. Entonces, ¿para qué lo vas a castrar? ¿Me explico? O sea, tem o sea temprano me refiero. Te habl Estamos hablando de castración temprano O sea, tiene, no sé, seis meses. ¿Para qué lo vas a castrar? tan temprano, ¿por qué? Si no tienes otro perro, tú me dicen, no, pero es que tengo otra perra en casa, que tampoco está esterilizado, tampoco está castrado, y obviamente hay un riesgo de que monte la perra que está en casa, bueno, obviamente tiene todo el sentido del mundo que lo recomiendes, ¿no? O esos perritos ya vienen castrados desde la fundación, porque bueno, porque justamente pueden ocurrir, eh, tú sabes, accidentes en la fundación, o porque la barrera municipal, o lo que sea, bueno, obviamente ah, no. ahí se entiende. No, no, yo no estaría en desacuerdo, para nada, todo lo contrario, es como, bueno, tú, el gobierno está agarrando perro que se encuentra y perro que esteriliza porque están en la calle, está bien, está Ajá. obviamente, o sea, yo estaría de acuerdo, pero ahora cuando estamos hablando del guía, del tutor que acaba de adoptar un perro, o que lo rescató directamente de la calle, o que se lo compró al criador, lo que sea, si no hay factores de riesgo, es como que, lo tienen suelto en un campo, por ejemplo, y el perro va y viene como quiere, coño. Ese o perro lo tienes que tener castrado, porque tú no tienes control sobre ese perro. ¿Me explico? O si, no sé, tienes dos, cinco perros en tu casa, bueno, o sea, si, te, obviamente tienes lo castrado. Porque en cualquier momento te monta uno y cagaste. Bueno, y un, una sola monta te va a traer diez, coñitos. Entonces ahí te está, estás está generando un problema. Te estás generando un problema. Entonces, yo, como que... Depende, por eso digo que es como un tema de, de nuance. Sí, en el fondo de,
1: como, como de evaluar el, el caso a caso también. El caso y recomendaciones generales es decir que todos pasen por lo mismo, es entrar a evaluar el caso a caso.
0: Total, sí. man. total. Man. Eh, y bueno, y también la comprensión de que ninguna castración te va a resolver ningún problema de conducta. Uh -huh. ¿no? Es decir, es como, no, mi perro es sí, hay que castrarlo, no. O sea, bueno, puede que te ayude de repente, pero eso pues es una ruleta, ¿no? Puede que de repente te ayude algunas cosas y puede que no te ayuden absolutamente nada. Al final, los hallazgos de, de los estudios son mixtos, ¿no? O sea, algunos sí, algunos no. Y Efectivamente, ah, tal... termina siendo una ruleta.
1: Y, y, y es entrar a ver el, de, el detalle, no es que sea universal. No es que no es porque tienes un perro reactivo castra que le va a ir mejor. Mm,
0: no. Y claro, sí, Exactamente. 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 Y yo solía pensar eso también antes. ¿eh? Como que yo era bien de los que no. Yo también. Era como que perro castrado, porque sí. Sí, 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 total. Pero bueno, en la medida que iba estudiando más me he dado cuenta que no, que la cosa no está así, ¿no? Eh, y que, y que definitivamente tiene que ser bien caso a caso. Como que yo lo que evaluaría, por ejemplo, es eso. Si, uno, si tienes más perros en casa, dos, si vives en ciudad o en campo, tres, si en cualquiera de las dos ese perro tiene acceso a estar libre, sin supervisión y sin control de ningún tipo, ¿no? Eh, y bueno, ya con esas tres tú decides, ¿no? Eh, de todas maneras, como que a las conclusiones que llegó esta tipa, esta Joe rossi Heffern, más o menos como algoroso grosso modo tratando de, de converger toda la información, es que bueno, que un promedio de eh, hembras de... O sea, como que la recomendación era... Eh, esterilizar o castrar, eh, en el caso de hembras a partir de los dos años y en machos a partir de los cinco. Imagínate tú. imagina, claro. A partir de los cinco, como para que pudieran tener todo el mayor desarrollo posible, como que tener lo mejor de los dos mundos, pues, como el, la vale. mayor cantidad de beneficios pero... de tener Ajá. todas esas hormonas y, y también de, de bueno de cortarlo para prevenir cáncer y que se
1: claro, pero sería como que al día de hoy eh a los tutores pensando qué información se pueden llevar de, de uno analizar el caso por caso y estar muy atento porque esto sigue como, como una no, como esta noticia que está en desarrollo y seguiremos informando es decir, sí, estudios claro, es del, claro. 2000, del 2000 del 2020, perdón del 2020, del 2021 y siguen saliendo es decir, seguramente este año o el año que viene sale una información que puede dar un golpe de timor a la, a la concepción que se tiene de esto
0: claro, sí, sí, total
1: es como estar bien, bien atento y yo creo que sí de entrada como colocar una pequeña banderita roja en aquel que te dice que la castración es la solución. Porque sí. ya sabemos que no es la solución. No, no. no. Para ningún tipo. Es más, yo tuve, a ver, ojo, ojo, de estas cosas que a veces uno se cae de espalda y se levanta y se vuelve a caer dos veces. Eh, de un cachorrito eh, ocho meses, cachorrito ocho meses con un franco eh, trastorno de ansiedad por separación, todos los signos clínicos de ansiedad por separación, no era FOMO, no era era ansiedad por separación. ¿Vale? Okay, okay. y la primerísima recomendación del etólogo que lo atendió fue castrar porque la castración okay. le ayuda con los temas de ansiedad por separación y evidentemente los tutores fueron y no, no hizo nada, en ninguna dirección
0: no obviamente
1: y es como wow fue castrado por algo que no había correlación alguna
0: Sí, eso es lo que estaba pensando, como que tampoco sé. No, o es sea, que bueno, no había, no había
1: correlación. Yo entiendo que tú puedas pensar que hay una correlación de la testosterona con la agresión y por lo tanto si hay agresión, quieres bajar testosterona. Puedo entender la correlación, eh, sí, no, pero como, no estas asociaciones, <risas> como estas asociaciones como, que son como ciertas asociaciones lógicas, pero que luego, que luego los estudios nos dicen que no siempre es así. Sabemos que no todo perro agresivo con la castración se va a mejorar. ¿vale? Pero hay una asociación que tú dices, ok, esta lógica de pensamiento hace sentido, pero la lógica de pensamiento de ansiedad por separación y castración es como, güey, ¿qué estabas pensando
0: allí? Sí, como que yo todavía no la encuentro, de repente estoy ignorante, pero hay algo que... Y de todas las maneras, como
1: siempre, dejamos nuestra consulta verde si usted es algún veterinario, etólogo o cirujano que está escuchando y dice, no, la ansiedad por separación se mejora porque no sé, los mecanismos fisiopatológicos de los neurotransmisores a nivel de las órdenes nos da explicación, genial, porque aprendemos.
0: Sí, sí. Pero yo en principio
1: no... no pareciera haber mucha relación entre ansiedad por separación con castración.
0: Sí, para nada. Yo no he encontrado ningún tipo de, de información que correlacione que que relación a ninguna de las dos. Vale. Este...
1: Pero entonces, bueno. para finalizar, castra, eh, ¿castración y
0: esterilización? Bueno, yo creo, que, yo creo que eso. Lo primero es ver caso a caso y, y contextualizar tres cosas. Uno, si vives en ciudad en campo. Dos, si tienes más perros en casa. Mm -hmm. eh, y tres, si tu, problema, si tu perro tiene problemas de conducta, ¿no? Como miedo, agresión, reactividad, etcétera, Porque si tiene alguna de esas, tal vez lo mejor es esperar. Como voluntad, Ah, hacer un tu... trabajo conductual que te ayude. Conductual, dejado. antes, claro. Antes de... Porque si lo haces antes de empezar con el trabajo conductual, más bien lo que te puede hacer es generar un retroceso. Uh -huh. O más complicaciones, para hacerlo más difícil. Sí. <risa> eso, eso es lo que yo diría. Y lo... Okay. Y, a a ¿Y lo otro? Porque... Sí, porque esto lo vamos a relacionar con otro punto que nos habían pedido. Ah, bueno, venga, porque... buenísimo. Porque una de las otras cosas es que, bueno, también... Una de las complicaciones es que si tú dices, bueno, es que, no sé, hay momentos en los cuales yo no tengo control. Por ejemplo, cuando llevo mi perro a la guardería. Y entonces dices ahí, mm -hmm. ajá, ah, tienes tu perro sin castrarte. estoy hablando de guarderías, Román
1: Urrutia, espera un momento, voy a buscar una ficha de una entrevista que tuve
0: uh -huh. de guardería. Ok, búscala mientras tanto. Entonces, yo, yo, te voy a, yo te voy haciendo el, el core. Y es que, este, bueno, las cosas interesantes es que también tú dices, bueno, si yo tengo mi perra sin esterilizar o sin castrar, pero bueno, pero no tengo, tengo que llevarla a la guardería porque no tengo tiempo para, o, o trabajo mucho, y, bueno, o tiene o ansiedad sea, por separación, que también podría ser, ¿no? Y la tengo que llevar a una guardería. Ahí tenemos un nuevo, una nueva variable que complica el asunto porque tú dices, bueno, ok, ¿cómo llevo a mi perro a la guardería estando en celo, por ejemplo? Eh, que lo más probable es que te digan que no, ¿no? Que no las puedes llevar mientras estés en celo. Eh, o aún cuando no lo esté, eh, igual puede haber intentos de monta, ¿no? Obviamente no va a tener efecto, pero... Este, pero bueno, entonces, ¿cómo, cómo congenias eso, no? Y entendiendo eso, te dices, bueno, pero es que no la puedo dejar de llevar porque es que no puedo, o sea, no, no la puedo... Eh, atender, no, 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 voy, no puedo estar ahí, tengo que trabajar, tengo que estar, ir por la oficina y tengo que encontrar un lugar donde me la acepten independientemente de lo que sea. Ah, Pero ahí es donde, bueno, también viene como el escrúpulo de la guardería. Porque, bueno, si tú tienes o aceptas un, una perra esteril, sin esterilizar o sin castrar, que está en celo, no sé qué, no solo los problemas que te podría generar entre perros machos, por ejemplo... Eh, agresiones etcétera, sino bueno que efectivamente la monten ¿no? y eso me lleva a que bueno, es súper complejo eh, el tema de cómo funciona esa guardería, porque ah. lo que al menos lo que hemos visto en nuestra experiencia es que la gran mayoría, bueno, suelta ese poco perro en un espacio grande que está muy bonito, ciertamente está muy acondicionado muy lindo, todo cool, pero bueno, lo que tiene ese poco perro suelto a lo loco y ahí no hay nadie ahí está el huevón que graba el videito de vez en cuando por las redes sociales y chao pescado ¿no? entonces eh, eso es una gran complicación porque eh, bueno, porque cosas tan pequeñas como bueno, digo pequeñas entre comillas ¿no? pero una cosa que tal vez que no es que se agarraron dos perros y uno mató al otro o lo que sé yo, sino que bueno, montaron a una perra ¿no? que no había que montar, que no tenía que montar a nadie entonces bueno, eso lleva una serie de implicaciones y ahí podemos estar mencionando un ejemplo hipotético de responsabilidades de a, o que podría ser, bueno, o un intento de, de empatía, de bueno, pucha, cómo este tutor no puede, déjame recibirla, ¿no? Porque por decirte esta persona que no la puedo atender, no la puedo dejar sola y bueno, depende de nosotros, vamos a recibirla, que puede ser como, bueno, un intento de flexibilizar el protocolo, pero, pero en ese caso tú esa perra la tienes que tener casi que con correa todo el día o en un espacio con puras hembras, o o, sea, o algo, o sea, tienes que, si tú vas a aceptar algo como eso, tú tienes que tener un trato especial, o, o trato especial para todas esas perras que estén en celo, o lo que sea, porque es que uh -huh. no puedes dejar todo ese poco perro suelto a lo loco, y bueno, hay que se arreglen, ¿no? Eh, y yo estoy aquí lanzando puras cosas inventadas, entonces te, te, yo estoy diciendo, bueno, dejarlas todas hembras, o sea, son puras cosas que estoy diciendo yo como, como bueno, como te potencial solución, si es que lo vas a aceptar, ¿no? recibir eh, entendiendo, bueno, tal vez como tratando de empatizar con el tutor en su complejidad y en su di vida diaria eh, yo claro. creo que la gran mayoría no los acepta, pero bueno, en ese caso eh, también como uno como guía, como autor, dices, bueno déjame ver, en, o sea, si eso va a ser así se si me la van a aceptar y yo entendiendo que este es el caso déjame ver cómo es el protocolo de trabajo de estos panas, o sea, que, que, cuéntame si no, si no lo veo, por lo menos cuéntame qué es lo que vas a hacer, o sea, ajá, yo te la dejo y cómo tienes tú esos perros porque puede pasar mil cosas, ¿no? Eh, y eso nos lleva a otro tema que habían solicitado, que era el tema de las guarderías, que es bien difícil. Es bien difícil dar como una, como una opinión clara. Al menos en mi caso, yo no tengo, yo personalmente no tengo experiencias con guarderías porque no me gustan en general, así que no, Nunca no uso guardería. Ah, pero hoy,
1: hoy tendremos que hmm, hablemos un poquito de las guarderías, ¿sí? Que hubo un grupo de personas que pensaron en el número dos. En sus, sí. sus casa dijeron, oye, pero empezaron por el 3, quizás tenemos mal. Es ahora que <ríe> estamos escuchando. <ríe> y, eh, porque por un lado, es que nuevamente como todo, tenemos la curva normal, ¿sí? Como una curva normal, donde tenemos pocos con bajo rendimiento, está el que decidió eh, por una necesidad franca económica agarrar su departamento y meter ahí cinco perros y llamarlo guardería. ¿Vale? Uh -huh. Que bueno, si está hecho con conciencia, con cuidado con ciertas restricciones, ok, pues también puede ser el inicio de un emprendimiento, pero no, estamos hablando de la parte baja de la curva, el que lo hace claro. al golpe, ¿vale? Claro. y tenemos el extremo superior de aquellas que son impecables que lo hacen excelente, que tienen cámaras 24 7, que tú puedes entrar, puedes traquear a tu perro tienes sensores de temperaturas, es decir, una cosa de élite prácticamente ¿vale? y tenemos un número grande de guarderías intermedios, entonces nos estamos refiriendo a esa parte baja de la curva ¿Vale? Uh -huh. A esas guarderías donde de pronto no hay el cuidado suficiente, no hay la supervisión, no hay la contención, no hay la... Es decir, como yo creo que tiene que ver eso, como con la, con la involucración humana lo suficientemente activa como para moderar interacciones, para prevenir accidentes, ¿vale? El, el cuento que tengo, esto es de una entrevista que hice la semana pasada, es de un perrito, un westie eh, que fue llevado a la guardería, él iba bien una guardería, pero en algún momento llegó un perro de nuevo a la guardería y ese perro mordió al Westy, ¿vale? Uh -huh. Con un daño mm, intermedio, ¿sí? Eh, no fue una mordida demasiado intensa, pero tampoco fue que le mojó el pelo, sino le hizo daño y le puso a sacar uh -huh. la oreja, ¿ya? Y después de eso, el paciente, digamos, ya con ciertos temas de incomodidad a la zona donde fue el trauma que lo tuvieron que seguir llevando a la guardería mordió a un humano también mm -hmm. o sea, el perrito fue mordido y a su vez, él en un segundo momento mordió, ¿vale? Mm -hmm. pero lo más curioso es que a la evaluación de la guardería, no saben qué fue lo que pasó si tienen idea acerca del segundo episodio, porque estaban conversando con esta persona pero el primer episodio es como lo mordieron nomás entonces no se sabe los antecedentes, ni qué ocurrió antes, ni durante, ni después, ni simplemente el perrito lloriqueó, se asomaron, el perrito estaba herido. ¿Vale? Pero eso te habla de que no había una supervisión directa de humanos que tenían X cantidad de perros, pone que no sean demasiadas, pone que han sido cinco, ¿vale? En un espacio, en una interacción sin supervisión. Eh, y sabemos que, bueno, es un espacio cerrado, un espacio relativamente, por lo general, pequeño para los perros, para el tamaño de los perros, donde no siempre tienen mucha posibilidad de escape o de tomar distancia, y en donde la, pueden haber ciertas discusiones o problemas donde pueden ocurrir agresiones. Mm -hmm. Y a su vez, esto empezó una cascada de eventos donde el perro consulta ahora porque es un perro reactivo. Y él no era así sus primeros ocho meses antes de haber estado en la guardería. Ya, entonces donde vemos que hay ciertos temas que pueden estar gatillados por las malas experiencias. ¿Sí? De una guardería que, lamentablemente, por un momento dado no tuvo la supervisión necesaria. Total. Entonces sí es importante, nuevamente, yo creo que con los perros a veces todavía nos falta verlos más como hijos. Como es el lado bueno de la humanización. ¿Sí? Es decir, si yo voy a dejar a mi hija en una guardería, muy probablemente no elija la opción de la que está metiendo cinco niños en su departamento que me atiende con un cigarro en la boca y que la casa pareciera que estuviera podría ir a pasar un trovino por dentro. Sí, sí, no la dejo allí, sino sí. que busco algo un poquitito mejor que de pronto se pueda ajustar al, al presupuesto que pueda cubrir en ese momento dado. Pero no busca como algo mejor, ¿por qué? Porque está la seguridad de tus hijos, que no se lo dejas a cualquiera. Sí. Sí. Con los perros todavía nos falta un poco más de humanización en ese sentido. Porque a veces es como, llévatelo nomás. ¿A dónde? ¿A hacer qué? ¿Cómo? ¿Quién supervisa? Y no. no
0: más. Está interesante eso, sin embargo, te voy a debatir, querido Gustavo. Venga, yo, creo, yo creo que a veces pensamos más bien demasiado como los hijos, ¿no? Y que en ocasiones es que como eso, yo creo que es como eso, es difícil a veces discernir cuál es el lado bueno y cuál es el lado tal vez no tan bueno de la humanización. Porque una de las cosas que yo creo que la gente piensa que es bueno y que está bien. Es que, bueno, que esos perros estén libres, que estén corriendo y haciendo amiguitos, entre comillas, y jugando, ¿no? Entonces es como un perenne recreo. Están ahí como un kinder, pues, que los niños están jugando todo el día. Eh, pero la verdad es que con los perros no funciona así. Eh, e incluso, aun cuando hubiera... Eh, no sé, como supervisión, habrán perros que no les sea tan bueno estar todo el día expuestos a otros perros. Eh, incluso, o sea, habrá perros que les haga mejor tal vez estar en otro espacio, que no es el, que no es el patio ese gigantesco o la parcela gigante con los perros libres jugando, sino tal vez le va a ser mejor estar, bueno, en un espacio cerrado, eh, con espacios delimitados tal vez incluso sin la presencia de otros perros o tal vez uno o dos que son muy tranquilos, tienen una energía eh, más o menos, nivel de energía más o menos igual, en donde ese perro pueda estar sin tantos estímulos sonoros visuales, etcétera pero yo creo que es muy difícil encontrar guarderías que hay, incluso, incluso hagan ese tipo de clasificación por tipo de perro y en espacios diferentes etcétera, etcétera, entonces es como que bueno, los que perros que tienen estas características las voy a poner aquí, los perros que tienen estas características las voy a poner acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando la gente ve o piensa en una guardería, están todos corriendo, haciendo el recreo, no sé qué, y piensa ah, a veces, mi hijo está bien cuidado. Entonces, a veces, no sé si la humanización realmente, en ese caso, es la, es la vía, ¿no?
1: Lo que haría es que agregaría más capas, uh -huh. como metería más elementos en la mezcla. Uno, esto es de humanización en tanto pensar que tu hijo, tu hijo perro, perrijo, whatever, necesite como un mejor espacio o lo mejor que te lo puedas dar dentro de tus posibilidades, y un segundo escenario que también tiene que conocerlo con sus necesidades, uh -huh. ya como parte, yo creo que implica conocerlo. ¿Sí? Es decir, es como igual que los hijos, si tú tienes un hijo que ya te mostró que entró en la adolescencia, que tiene un perfil muy introvertido, que habla con pocos, que baja la mirada, que esquiva, es como, bueno, hijo, ven, te inscribí esta clase de salsa aquí para que baile frente a 20 personas. Por el hijo le va un infarto probablemente. Mm. verso lo metió a un club de lectura le enseñé lo metió a un club de ajedrez qué sé yo sí empezó a practicar un esport vale que puede ser otras cosas pero eh, tiene que ver con eso como la comprensión de las necesidades efectivamente me llama la, me llama la atención porque hay perros que van a disfrutar de estar todo el tiempo brincoteando y jugando con otros hay otros uh -huh. que no hay otros que se van a irritar hay otros que se van que incluso hasta las puede ser hasta contraproducente la experiencia aunque no pase nada, necesariamente, puede que toda la experiencia sea una experiencia de estrés. Entonces es allí donde es uno el guía o el tutor que conozca a su perro y entienda cuál es lo que, es lo que su perro necesita, no lo que él desee que haga. Sí, a mí, yo, yo, yo desearía que mi hija sea una prodigia en lo que sea y gane un Nobel a los 15 años, me encantaría. Pero mi, mi deseo no va necesariamente por lo que va a ocurrir en la realidad, ¿vale? Claro. Entonces poder tener esa diferenciación, uno como tutor, y dos, bueno, también la responsabilidad de los monitores que deberían haber en las guarderías.
0: Uh, esa es la otra parte.
1: En algún momento poder tomar el teléfono y decir, oye, Román, tuve a Maki en tu primer día de guardería y lamento comentarte que la pasó súper mal, esto no es la opción para ella, te voy a hacer tu reembolso, no la traigas más. Y poder decirlo.
0: Eh, está, si está es está que difícil. la evaluación te lleva a eso. Está difícil que eso pase, yo creo. Porque obviamente es un, es un ingreso que no va a existir. Entonces, eh, como pensar que la guardería va a rechazar clientes.
1: Y ese es otro tema que es ingreso versus ética. Bueno,
0: tema sueño. Donde es que que un también, donde
1: sabemos que también hay un, hay un grupo de personas que pueden decir, venga, cualquier problema que tenga tu perro, yo lo no trabajo. O pues lo mismo, no, o sea, soy, soy especialista en audiencia canina, digamos, y todo el trabajo con audiencia. Y recibo de todo. Y por lo tanto, no hago la suficiente derivación. ¿vale? Que hay que tener, yo creo que la interesa para poder hacer esas derivaciones. Yo tengo en mi WhatsApp, tengo tres, cuando me pones la pleca, el slash, no sé cómo se llama eso, uh -huh. el, el, la barrita inclinada de mensajes automáticos, tengo por lo menos tres referencias. Tengo a Román, tengo a Oriana y tengo a un etólogo, al que yo le refiero casos. Y es cuando el levantamiento de la información, mira, pero es que, ¿sabes que Yo ahí no te puedo ayudar porque no es mi área, no es lo que yo conozco, pum, te recomiendo que converses con este otro profesional. Mm. Y si es, entre comillas, un cliente que no entró, y es un monto de dinero que no entró, pero ¿para qué va a entrar si igual le va a hacer mal? No sé si cumplen las condiciones para ser llamado estafa, pero, pero por lo menos un mal servicio entonces en algún momento quizás los monitores puedan decir, mira, por favor, llévate a Maki porque no le está pasando bien y no sí. pasa nada
0: Sí Yo creo que, yo, bueno, ahí una vez tuvimos a, cuando tuvimos a Fernando me acuerdo, de Wolf Academy, Fernando Correa, saludo Fernando si me estás escuchando eh, él mencionó también que en algún momento él, él como que incursionó en, en una especie de negocio o como tratar de, de, de diversificar su negocio que partió siendo adiestramiento y después era como, que, bueno, pero vamos a meter hotel, pero vamos a meter no sé qué, y tener como un servicio más integral en donde podamos cubrir varios frentes, qué sé yo. Y bueno, y terminó dándose cuenta que estaba haciendo al final de gerente de un negocio que tenía que pensar mil y resolver mil y un problema y que lo menos que estaba haciendo era adiestramiento, ¿no? que era lo que a él le gustaba y le motivaba. <ríe> y que uno de los hallazgos que encontró en esa experiencia, en esa anécdota, era que que bueno que, que lamentablemente hay una triste realidad que es que como estás hablando de guardería para poder algo, tener algún tipo de dividendo necesitas volumen eso es un negocio de volumen entonces necesitas tener muchos perros para que realmente la cosa sea rentable eh, y, y por supuesto es um, es difícil yo creo porque para que eso, ese modelo funcione entendiendo que necesitas volumen y quieres hacerlo de forma ética, bueno, vas a necesitar, es que tienes que, o oh, tú vas a hacer como salidas o, 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 o momentos de socialización para tú no tener que aumentar costos. Me refiero de operativos como contratando monitores, etcétera, para que justamente arbitren las interacciones de esos perros. Eh, eh, o incluso que probablemente vas a necesitar por lo menos un entrenador o un administrador o un, un método o alguien que pueda clasificarlo entonces como que todo ese backend end vas a, vas a tener eh, o lo haces por parte es como bueno, primero sale un determinado número lo guardo a esto, saco a lo otro y, y así voy, ¿no? o tengo a todos afuera y voy a tener que contratar muchos monitores para que estén al mismo tiempo entonces bueno eh, como que siento que es, que, que es difícil también es un negocio difícil de, 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 de ejecutar bien, como que yo tampoco tengo la respuesta, no tengo experiencia en eso, no tengo ni idea de cómo se maneja, pero siento que es, como que también es difícil hacerlo bien eh, sin que, siendo rentable, ¿me explico? Como que está peligroso. Entonces, entonces bueno, tengo ese tema, ¿no? En, pero yo creo que, o sea, lo, como que para mí lo más importante, o sea, si yo busco una guardería lo primero que busco buscar es que tenga monitores. Si yo ese poco petado, ese poco perro loco suelto por ahí haciendo todo lo loco y no hay nadie supervisando, no, no lo llevaría. Es como lo primero que yo tengo que encontrar es que hay una persona que no es que esté viendo a los perros jugar, no es que esté ahí divirtiéndose y grabando videos, no, 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 es que está metido interviniendo en las interacciones interviniendo o sea metiendo cortando las interacciones cuando las tiene que cortar cuando siente que, que se puede prender un problema no voz, es lo que lo que, que por ejemplo uh -huh.
1: eh, es por ejemplo lo que lo que vemos en, en algunos puppy play que algunos puppy play un, ponen cinco cachorritos y hay un monitor activo. Cuando están bien hechos hay un monitor activo cada cinco perros que está separando si la interacción es muy intensa, llevándose uno uh -huh. al tiempo fuera premiando al otro porque hizo algo bueno y está en un rol uh -huh. súper activo garantizando que esas interacciones sean de la mejor manera posible para hacer una socialización correcta. Eso se transfiere a las guarderías también. Es un concepto de guardería. De, claro, de tener a alguien que esté siendo como, como monitor. Entonces allí yo creo que, que uno tiene que mirar, si uno quiere montar una guardería, ¿qué hacen los puppy plays? Y vamos, ¿qué hacen puppy? Ah, mira, y tengo... a veces no, no digo a veces, ¿no? Porque cuando están, los, cuando están los tutores es a veces más personas que perros alrededor de un, de un playpen.
0: ¿Vale? Sí, sí, es Pero
1: con, una, con una, un rol de supervisión activa. Mm. No un rol de supervisión pasiva. Porque igual puedo tener un monitor que está viendo provocó el remake en Netflix y, y no está ni ahí con los perros y cuando, cuando voltea cuando escucha un grito, pero como ya pasó no pesca mucho, eso no es
0: un monitor Sí, total, total y además que para que ese, ese monitoreo tenga efectividad eh, yo creo que Carlos seguramente nos podría dar un insight de esto, porque le hace mucho socialización, es como, es una cosa como de intervenir antes de que pase la cosa, porque por ejemplo claro. esto que tú de comentar bueno, no, pero es que tenía este tipo, estos tipos ni se enteraron cuando sucedió el accidente. Y hay veces que nosotros nos ha pasado, que de repente tenemos perros y estando ahí, estando en el mismo lugar, volteaste, le estabas diciendo a alguien algo a tu compañero o a algún cliente y de repente, y, se, y estuvo estando ahí, se prendió un, un evento agresivo y, y ni siquiera te dio chance ni de responder ni de ir a atender, porque ya pasó demasiado rápido. Y esas cosas suceden demasiado rápido. Pero si sucedió es porque hubo señales previas. Entonces tiene que haber estado alguien ahí leyendo la cosa activamente para interrumpir antes de forma preventiva. Porque la idea es que nunca pase, nunca pase, ni siquiera una escaramuza. Entonces para eso necesitas un rol de verdad que está ahí arbitrando todas las interacciones y no es tan fácil. Y eso seguramente no va a salir barato porque esa persona tiene que tener experiencia haciendo eso. Seguramente tiene que tener formación y no va a cobrar tampoco tan barato. Entonces, claro. bueno, ahí es el tema de los costos no, no, no está fácil,
1: pero Sin bueno, ese sería
0: otro... mi primer criterio y probablemente el único. No sé si, bueno, no sé si es el único.
1: Bueno, ¿no? yo, 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 a ver, yo por un tema de. Yo consideraría ese criterio el que tú planteas de monitores activos, y, pero por un sesgo mío de acceso tecnológico, ahí me encantaría poder tener una videocámara de, de poder ver las interacciones.
0: Coño, eso es que bueno. me diga, mira
1: y tú te descargas sí. esta aplicación, colocas este IP, pones este código y tienes acceso a esta cámara que está aquí en la esquina que ve es el patio. Uh -huh. Transmitiendo X247, no sé. ¿Ya? Eso sí, eso sí. por el tema de que, de quien que es una frase que decía mi mamá, decía, el que no la debe, no la teme. <risa>
0: Exactamente. ¿Sí?
1: En el sentido de que si no tienes nada que ocultar, pues bueno, que importa que haya una cámara proyectando 24 horas lo que estás haciendo con los perros.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Eso está bueno. Eso está bueno.
1: Sí, simplemente por un gustito tecnológico. Y a decir, ahora, en, en los costos de implementación es como 30, 40 dólares una cámara de esta sencilla mm -hmm. y el internet que ya estás utilizando para tu espacio.
0: Sí. En sí, costos sí. de
1: implementación tampoco es mucho, que digamos.
0: Sí, esto está bueno. Y igual también, ¿sabes qué siento? Que, que sería eh, también relevante tener como un espacio indoor y un espacio outdoor.
1: Ah, Porque sí, sería ideal.
0: Y, y que probablemente, bueno, también tengan kennels, ¿no? tengan caniles, porque uno dice, oye, pero no, yo no quiero encontrar, porque esa es la percepción. Yo no quiero tener, yo no quiero llevar a mi perro a una guardería que tenga caniles para que lo dejen ahí todo el día. Y es verdad, no, tú no estás llevando a tu perro para que lo dejen una, en un kennel todo el día. Pero sí hay veces que los perros necesitan ese momento de descompresión y de resguardo, Ajá. y los kennels no van a estar ahí para que metan al perro todo el día, porque eso sería una negligencia, pero sí para poder llevarlo cuando los perros necesiten un time out o en un momento de descanso o un momento de descompresión. Tiempo entonces en que Sí, eso como que igual parece algo contradictorio, parece medio contraintuitivo, pero, pero en realidad es algo que, que debería estar. El tema es cómo lo usan, más que, más que tenerlo o no tenerlo. Claro. Así que, bueno, eso... eso claro. Bien, muy bien. Entonces ya bueno, hemos hablado de
1: esterilización y castración. Hemos hablado de guarderías. Te dije que anoté con una letra que no entiendo. Yo sé que el número uno dice prema y dice que el dos dice como estruc
0: estructura. Estructura, será Bueno, tú ¿no? igual le habías mencionado algún tema que querías como atender o no sé, como una cosa que querías... Pero,
1: no, yo creo que eso, eso queda para otro podcast, porque es como bien, bien, bien largo, puede ser para el de la semana que viene, eh, pero dijimos, habíamos dicho tres cosas, inclusive pusimos a la gente que contara, y están pensando, y en este momento nos están escuchando y dicen, estos son idiotas, era tal cosa, pero chiquillos, nosotros no lo tenemos anotado, y yo no puedo echar para atrás a ver lo que dijimos al inicio, entonces estamos como, eh, era Premac, guarderías...
0: Exacto, esterilización, castración.
1: Ah, esterilización, ST, esterilización, esterilización. Entonces, vamos, ok, hay un concepto que nos han preguntado en varias ocasiones, el, el que tiene que ver con PREMAC. Uh -huh. ¿Vale? Como para dejarlo atendido, esto es súper, súper, súper cortito. Uh
0: -huh. ¿Vale? Sí, eso, eso, sí. Pero
1: el principio de PREMAC. PREMAC es el nombre de un caballero, ¿no? David o David PREMAC, que era un psicólogo norteamericano. ¿Vale? Y él plantea, en estrictísimo rigor, esto se llama. Principio de probabilidad diferencial. ¿Qué significa ese palabrerío? A nosotros nos gusta lo que lo de pasado, Explicarlo en términos simples. Layman Terms. Para que se pueda entender y no decirles que es, es el principio de probabilidad diferencial del condicionamiento operante en el cual los estímulos se vinculan. No. Eso, eso no. Esas esa masturbaciones intelectivas no nos, no, nos, no nos hacen llegar con facilidad. Entonces en estrictísimo rigor, habla que tienes dos eventos que naturalmente ocurren, ¿vale? Pero si uno hiciera una lista y anotaras cuántas veces ocurre cada evento, te vas a dar cuenta que unos son más probables que otros. Uh -huh. Experimento psicológico ficticio, experimento mental en humanos. Pon a tu hijo de X, 15 años, ¿vale? En la sala de televisión donde tienes una mesa para hacer las tareas de matemáticas, unos ejercicios de matemáticas. Y tienes la consola con el Fortnite. Y dile, hijo, aquí está, eres libre de hacer lo que quieras. Y vas a empezar a notar cuánto tiempo está en el Fortnite y cuánto tiempo se sentó a hacer las tareas de matemáticas. Digo, ¿por qué planteo este experimento? Porque es muy fácil entender los resultados. Lo que vamos a encontrar es que pasó mucho tiempo en el Fortnite que haciendo tarea. Entonces, si yo me asumara aleatoriamente por la ventana para ver para adentro, es más probable que lo encuentre jugando Fortnite que haciendo su tarea de matemáticas. ¿Cierto? O estudiando matemáticas, uh -huh. digamos. Entonces, PREMAC plantea que los comportamientos que son más probables sirven para reforzar, para recompensar eh, los comportamientos que son menos probables. ¿Qué significa esto? Un reordenamiento. Sí, que en los humanos lo, hacemos, lo intentamos hacer así. Si haces la tarea, entonces podrás acceder a este comportamiento que es más frecuente. Que es el Fortnite. Y en los humanos uh -huh. lo usamos así. Termina tu tarea y vas a la consola. O esto, entonces, igual, si tú eres una lección de cosas para comer, tienes ensalada, tienes pollo frito, tienes papa frita, tienes helado, lo más probable quizás es que alguien vaya por el helado. Entonces, ¿qué convertimos esto? Bueno, entonces, ¿qué es lo menos probable que te comas? La ensalada. Entonces, porque te comas la ensalada, accedes al helado. Entonces, uh -huh. esto se convierte en un reforzador, el comportamiento más probable se convierte en un reforzador del primero, que es el menos probable. Y esto, en el mundo animal, eh, se utiliza, por ejemplo, un perro que le guste mucho el fatear, digamos un beagle, que le encanta el fatear, el fatear, el fatear, el fatear, el y pasa todo el paseo con la nariz pegada al suelo. Ese comportamiento es súper probable. Y yo le quiero enseñar, por ejemplo, que camine una caminata de seguimiento, que camine a mi lado y a mi ritmo. Y no quiero utilizar reforzadores en comida. No quiero utilizar reforzadores en juego. ¿Vale? Puedo premiar con bajo el principio de premac premiar con un comportamiento más probable. Es decir, a mi lado, junto, un, dos, tres pasos, muy bien, nene, vamos a olfatear, yo olfatea. Y le pido otro junto, dos, tres, cuatro pasos, y premio con el olfateo. Entonces utilizo un comportamiento más probable para reforzar un comportamiento menos probable. Que uh -huh. vamos, obviamente, por reforzamiento, a hacerlo más probable a lo largo del tiempo también. ¿Sí? Yo creo que, en, o sea, en esencia, eso es lo que plantea el principio de PREMAC.
0: Sí, está, está correctísimo, está perfecto. Eh, de hecho, hay algo muy interesante que, bueno, yo no sé si cabe, me parece que sí, está, de hecho, eh, como dentro de esta categoría de Premac, pero <coughs> hay muchos entrenadores y entrenadores importantes, eh, como incluso, es decir, eh, Michael Ellis o Tyler Muto o el mismo Nino Dreward, él no lo llama Premac, pero, pero básicamente lo termina siendo. Es que una de las formas de, de trabajar algunos problemas de conducta eh, es como, canali Nino, por ejemplo, dice como canalizar esa energía, si es un perro reactivo, por ejemplo. No es, uh -huh. él, él no es, su, su foco no es problemas de conducta, pero, pero bueno, él, lo que sí se ha dado cuenta es que su sistema, que es un tema de performance, uh -huh, eh, uh -huh. lo puede utilizar para, de alguna manera, mejorar. O manejar, hacer como management y, y, un, y ver progresos en perros reactivos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Él, él lo llama canalizar, ¿no? Canalizar energía en una actividad que el perro eh, disfrute. Le eh, puede hacer obediencia, etcétera. Y bueno, en algún caso, Michael Ellis también se ha dado cuenta que, eh, que bueno, que a veces le, le ayuda para resolver problemas de conducta es utilizar ese principio en donde es como lo que llama Taylor Mutu como un refuerzo funcional, ¿no? un functional reward. Entonces esto, por ejemplo, eh, si es un perro que, bueno, que es agresivo y que quiere ir a comerse a ese perro que está al lado, es como, bueno, está bien, no te comas a ese perro, muerde aquí, ¿no? en este mordedor que está acá. Eh, entonces es como que, de alguna manera, se está dando la, como eso, esa satisfacción de, de, de ejecutar esa conducta eh, pero en otra cosa, ¿no? en, en, en un contexto diferente, es como que no haga, no tomas esto, no comes esto, como esto, ¿no? Eh, entonces claro, como que medio que entra dentro de ese mundillo del premac, eh, que es como al final estás de alguna manera como reforzando una segunda conducta, pero, pero bueno sí, es eh, que esto es algo que se, que se utiliza mucho, no sé si fue como muy complicado lo que, lo que dije, pero
1: no, pero, pero... Pero, pero sabes que hay un detalle interesante en lo que tú planteas que me pone a mí pensar en lo siguiente, uno podría inclusive, o sea, prema en principio se utiliza eh, con los comportamientos que son como más naturales para los perros el ejemplo que yo puse uh -huh. de olfatear entonces caminan para olfatear ¿vale? tiene uh -huh. un experimento de la rueda porque los hámster corren en las ruedas y agua, ¿vale? que son comportamientos naturales, pero uno podría también pensando en lo que hace Nino, ¿vale? construir un alto nivel de atracción a esos performances ¿Sí? Que el es perro.
0: Que...
1: Claro, como tienes movimiento, como tienes descarga, como encima no refuerzas, como tienes una experiencia, de pronto el perro queda como muy motivado a hacerlo.
0: Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. a hacer
1: como la secuencia, pensando en, por ejemplo, Odín, ¿vale? En uh -huh. hacer la secuencia, ¿ya? Entonces, claro, no es un Premac natural, es un Premac donde el comportamiento más probable ya lo construyo, lo construí y el uh -huh. perro lo quiere hacer, lo quiere hacer, lo quiere hacer, lo quiere hacer entonces, ¿qué hago? L eso sirve de reforzador de otro comportamiento perro activo, voy caminando camino camino pasa, no ladra, presenta un reforzamiento diferencial entonces tu premio es pu -pu 10 segundos de obediencia explosiva y seguimos uh -huh. es, que, es que
0: eso es es exactamente lo que estás diciendo exactamente eso es uh -huh. lo que hace es, perfecto, eh, es una actitud
1: como de, como de premac mm,
0: mm, como un instrumentalizado
1: perfecto. ¿sí? estaba claro. buenísimo pero lo encuentro súper interesante
0: Sí, y de hecho como que una bueno, él, él lo resume en una frase que es como eh, utilizar los atributos y talentos e instintos naturales del perro. Entonces es como que, bueno, si tu perro, por ejemplo, tiene un instinto de caza natural, que es lo más probable, ¿no? Eh, y por ejemplo, tú dices, no, pero es que... ¿Quiere cazar palomas? Es como, déjalo, déjalo. El, como que él te dice, no, 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 no castigues eso, no inhibas eso, no sé okay, qué. Lo que vamos a hacer es que, en vez de cazar paloma que va a cazar esta pelota. ¿Ok? Entonces es como, es el mismo instinto, es el, el mismo drive, es la misma cosa, solo que lo voy a canalizar hacia otra cosa. Pero el instinto va a seguir estando ahí. Yo no lo voy a inhibir, yo no lo voy a castigar, no lo voy a tocar, no lo voy a, no lo voy a manipular de ninguna forma. Lo que voy a hacer es como, canalizar eso a otro, a otro elemento. Entonces, eh, de alguna manera es que estás como... Estás como satisfaciendo ese, esa necesidad o esa, o esa conducta que es más probable, pero en, en, como en otra, ¿no? eh, Entonces, sí, yo creo que hay un mundazo interesante de, 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 del trabajo con Premack, y yo creo que muchísimos que lo usan en pero no se habla tanto de eso, ¿no? No, no es tan... No sé si se habla tanto de eso, yo no he visto que, que se hable tanto de eso, pero hay, pero, pero hay un montón, un montón de gente que se Premier, ¿no?
1: Sí, de pronto he no es que un... se hable de eso, pero claro, la, la evolución natural y la experiencia de campo te lleva a encontrar que hay otras formas de reforzar en función de lo que, uh -huh. es, lo que te gusta más.
0: Uh -huh. Sí, sí, exacto. Este, incluso como... Yo creo, yo creo que sirve mucho, ¿no? Por ejemplo, para perros que definitivamente, como por ejemplo, no toman premio. No, no, no les gusta, no, no, o no comen porque están muy asustados, o porque el entorno es demasiado eh, hostil, o, o para ellos es muy difícil manejar. Yo creo que el problema es una solución buenísima. Lo difícil es encontrar, o sea, lo difícil entre comillas, ¿no? Lo complicado es encontrar es, bueno, ¿cuál es esa actividad que le gusta hacer a tu perro? Que no, es necesario, bueno. que no tiene que ver con, con, con un reforzado primero como la comida o este, ¿qué cosa? Es? ¿cuál es esa conducta probable que, que necesitas utilizar o, o aprovecharte ¿no? para entonces poder eh, lograr lo que quieres y en este caso puede ser bueno, la, la reducción de la aparición de otra conducta eh, pero bueno eso, yo creo que está como interesante ese tema tal vez podemos darle otra vuelta nuevamente investigar un poco más para pa poder dar como una como una charla un poco más Profunda, sí, ¿no? yo creo es que como se como podría
1: hacer. pensar que de pronto era como un concepto a definir nomás eh, sino darle el, la extensión de los diferentes usos y de los alcances que pueden tener en educación, Karina. Uh
0: -huh. Porque lo sí, más probable es
1: que no utiliza refuerzos en comida y que tampoco utiliza juego porque el perro no puede tener pelota, porque sea acepto, lo más probable es que esté utilizando prema como reforzador. Algunas exacto de tipo de reforzador por en cuanto a la probabilidad del comportamiento en un entrenamiento, entre comillas, más natural. Por lo tanto, yo creo que pueden haber incluso estos modelos completos que se basen en eso.
0: Sí, sí, yo creo, yo creo, yo creo, yo, creo, yo he visto que Michael que sí, claro. lo uso muchísimo, pero, pero me parece que, que, bueno, por lo menos esta manera de, al menos de niño, construir como foco y, y drive, es como mucho trabajo con pelota tiene que ver con eso, ¿no? Está como muy relacionado, en ese caso, en ese punto específico de su sistema. Este, pero sí, es bien interesante. Vamos a, vamos a ver si le damos una vuelta. De todas Buenísimo. formas, uh -huh. ya llegamos a nuestra queridísima hora. Así que yo creo que igual está bueno para hacer un wrap-up de este episodio. Eh, cubrimos todos los puntos, hicimos nuestro fan service. No sé si hay alguna cosa que se nos queda por fuera. Pero yo creo que, que fue un episodio que estuvo interesante. Sí, estuvo Pero... bueno, estuvo bueno,
1: estuvo bueno, hablamos de todo un poco, ¿vale? Agregamos un par de, de, de ideas al entorno. Y bueno, ¿qué nos queda entonces no. por ahí pendiente para una próxima oportunidad?
0: Lo de siempre, viejo. Agradecer. Gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto del episodio, si les gustó. Déjenos sus comentarios en Spotify, en YouTube, mándelo por eh, DM, mira, salió de nuevo el like.
1: Los que están viendo en YouTube, Román no, está fíjate. haciendo como
0: un dedito hacia arriba, ¿vale? Y, y le sale una
1: burbuja, pero eso tiene que vez? ser de tu computador, no es de, no es de no es, ser de tu, de tu cámara, porque yo hago el dedito arriba y no me sale el, el, Ay, la burbuja sí. como reacciones, estás como haciendo como reacciones, ¿sí? Ya no sale. Bueno, No, <ríe> no importa. Eh, bueno, eh, ver, algo que quería agregar antes que tú continúes. Eh, uh -huh. Nosotros en algún momento, en el episodio, uno de los episodios de final de temporada, dijimos algo así como si llegaron hasta aquí, déjenos sus comentarios y se lo agradecemos. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Que era un episodio larguísimo, que si llegan hasta aquí, si escucharon, si nos mandaron, déjelo y, y, y hubo gente que nos respondió, ¿sí? Uh -huh. Pero aquí ocurre algo, también puede ser en nuestra propia incompetencia tecnológica, que Spotify no nos deja responder nos dice, tú recibiste este comentario entonces Juan Andrés, dice yo me los aguanté hasta el final del episodio entonces yo entro a la plataforma y le digo publicar, pero no tengo cómo responder pero créanme que los hemos leído todos, sí. sí los leemos y vemos el nombrecito y decimos cómo lo respondo, cómo lo ubico, no tengo ni idea, porque puede que en Instagram tampoco se llamen igual pero lo estamos revisando, así que déjenos su comentario, su observación que nosotros todas las revisamos, las leemos y eh, si alguno sabe cómo se responde, de pronto puede ser una incompetencia tecnológica de estos boomers que están hablando aquí. <ríe> si alguien sabe cómo se responde, nos avisa y, 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 lo, y los vamos a responder todos.
0: Maravilloso. Totalmente de acuerdo. Y de nuevo, gracias, chicos. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por acompañarnos todo el rato. Los que están ahí siempre activos, siempre comentando, siempre escribiéndonos. Muchísimas gracias. Recuerden que cualquier sugerencia o comentario o consulta o duda que nos puedan hacer, Estamos ahí para ustedes. Pueden conseguirnos eh, como Laboratorio Canino Podcast en Instagram o a Gustavo como eh, El Profesor Canino y a mí como Ron.Doctrine. Escríbanos. Estamos ahí para nosotros, para ustedes. Y bueno, nada. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Que estén súper, súper bien. Como siempre, cuídense. chau chao. Chao.
0: Feliz noche.